0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons quelques idées sur ce qu'on va appeler l'intégration forcée. Vous n'êtes pas sans savoir que les pays de l'Union européenne et surtout les pays de la zone euro connaissent en ce moment des mouvements très saccadés et sur, les marchés, et sur les marchés financiers. Que sanctionnent les marchés financiers Et ces mouvements saccadés ont comme source les déficits budgétaires croissants que les États de ces pays connaissent depuis maintenant un certain nombre d'années dont le marché financier ne s'était pas trop euh, inquiété, semble-t-il, jusqu'à ces dernières semaines. Jusqu'à ce qu'il se rende compte des conséquences de la de la caution euh,
1: générale apportée euh, par l'euro à la euh, à la stabilité des échanges à l'intérieur du système monétaire européen.
0: Mais le déclencheur, c'est surtout euh, ce, l'information qui a tourné autour euh, du déficit budgétaire grec, qui a fait intervenir comme élément que les statistiques qui pouvaient être données au public n'étaient pas aussi fiables qu'on pouvait le penser qu'il pouvait y avoir euh, des manipulations à l'initiative des administrations gouvernementales, et euh, d'autre part... Comme si c'était nouveau. Comme si c'était nouveau. A, la manière dont les, les hommes de l'État français
1: dissimulent leurs engagements est encore plus monstrueuse que ce qu'on peut observer en
0: Grèce. Alors, différentes... Euh, Sauf évidemment que la plupart
1: de leurs engagements ne sont pas juridiquement euh, constatés.
0: Mais c'est justement en, en cela que consiste la, la falsification. Oui, alors différentes causes euh, sont évoquées. Euh, des, des, des malversations ou bien des, des difficultés euh, temporaires, comme euh, par exemple le déficit... Euh, si on doit parler de la Grèce, consécutif à, au fiasco des Jeux Olympiques qui ont été organisés dans ce pays... fiasco financier, pas un, F... pas un fiasco euh, du point de vue du spectacle. Certes, mais ce fiasco financier pèse, pèse sur les comptes et on peut penser que si certains chiffres ont été cachés, c'était... En conséquence de ces ennuis, bon, bon on, peut, on peut tout imaginer, le fait est que euh, la Grèce n'est pas seule dans son cas, on citera l'exemple de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, beaucoup hésitent à citer l'exemple de la France qui, pour les mêmes raisons, euh, pourrait être... Euh, comment dire mise, mise au mise au banc. Non, le fait est que aujourd'hui, à l'exception d'un petit nombre de pays euh, comme l'Allemagne ou comme la Finlande, les déficits publics sont loin de respecter ce qu'on appelait les critères de Maastricht, d'un point de vue macroéconomique, ou le pacte ou du pacte de stabilité pour se placer euh, d'un point de vue politique certains pour justifier d'être sortis de ces règles invoquent la crise financière de ces dernières années pour autant qu'ils considèrent que la crise financière est arrivée à ses derniers développements qu'on peut considérer qu'elle est finie ouais, il faudrait eh qu'elle le soit Voilà, il faut revenir dans les clous des règles et c'est là où les difficultés apparaissent. On se rend compte pour tout le temps. Voilà. D'une certaine façon, euh, euh, il y a eu une espèce de, de désintégration. <rire> que, à défaut, euh, que cette intégration forcée euh, ait fonctionné. Non, ce problème, c'est que, que
1: l'intégration forcée a fonctionné pour ce qui est du risque de change et que ça a permis à des gouvernements, de sous, sous le couvert de cette, de cette garantie de change, de, de, de s'endetter au-delà
0: au de ce qu'ils auraient pu et dans des conditions meilleures qu'ils ne l'auraient dû. Ah, ça c'est une possibilité, mais on peut aussi envisager que, restés autonomes, ils auraient eu des performances supérieures, ah, ce qui leur aurait permis... C'est un, pas... un qu'elle
1: à super, au super monopole monétaire comme, euh, comme mauvaise monnaie, comme producteur d'une mauvaise monnaie. On a euh, exhumé un texte de 1990 qui disait l'euro sera forcément une mauvaise monnaie, parce que la quantité de monnaie produite sera pas adéquate aux nécessités locales. Et par conséquent, euh, ça aggravera de toute façon euh, le dilemme à l'inflation. Euh, euh, Ralentissement. Euh, les... C'est ce qui s'est passé. Oui, <rire> c'est ce qui s'est passé. Les, les pays européens qui ne faisaient pas partie de la zone, de la zone euro s'en sont mieux sortis du point de vue de la production que les autres. Donc l'euro a eu l'effet ralentisseur sur la, sur la production qu'on pouvait, qu pouvait en attendre. Il a aussi des hausses locales de prix, des hausses nationales de prix. Hein. Et, euh, mais, euh, L'aspect qu'on qu qu cherche à, à aborder ici, c'est l'aspect qui donne lieu à ces mouvements sur les marchés financiers, à savoir que les marchés sont en train de se rendre compte qu'ils ont troqué un risque de change contre un risque de, euh, de, de, de faillite des États.
0: Et ce qu'on peut dire aussi, et on en arrêtera là pour la présentation, c'est que... Euh, L'intégration forcée à partir de l'euro devait conduire à un État européen, et de fait, les peuples à qui la proposition a été faite ne sont pas allés dans ce sens.
1: Oui, mais les hommes de l'État, eux, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont envie d'aggraver l'intégration forcée pour résoudre les problèmes créés par l'intégration forcée. C'est-à-dire qu'on a affaire à une fuite en avant. Exact. Ouais, donc... Alors,
0: justement, pour évoquer euh, ce, ce développement sur l'intégration forcée, nous allons passer par euh, trois étapes successives. Tout d'abord, on va euh, faire allusion à l'intégration forcée et à celle, euh, l'intégration forcée connue et celle qui ne l'est pas. Ensuite, nous envisagerons l'intégration forcée par euh, la mise en commun des espaces euh, usurpés, des espaces publics, des espaces publics Usur. usurpés, et enfin, euh, nous mettrons le doigt sur euh, la fuite en avant euh, dans, la, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en relation avec cette intégration forcée. Et alors
1: la, la notion d'intégration forcée, c'est une, 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 une invention de Hans Hermann Hoppe. Une invention de Hans Herman Hoppe à propos justement d'une intégration forcée qui n'est qui est généralement méconnue des économistes et particulièrement des économistes libéraux. C'est intégration forcée que constitue la euh, ce que les, une bonne partie des économistes considèrent comme Quelque chose de désirable, notamment c'était le cas de l'audition de c'est la liberté d'aller et venir. Or, euh, à partir du moment où vous êtes euh, euh, anarcho-capitaliste, à partir du moment où vous comprenez que le, les espaces dits publics sont usurpés par les hommes de l'État à des propriétaires légitimes, eh bien la question, au moins en partie à des propriétaires légitimes, la question se pose de savoir si cette liberté d'aller et venir, si cette. Euh, liberté euh, supposée d'aller mon est véritablement une liberté. On a fait euh, toute une commission sur la distinction à faire euh, entre les euh, véritables principes, qui sont ceux de la, de la non-agression et de la propriété naturelle, et les ersatz que les hommes de l'État nous proposent dans l'espace public, ont partiellement usurpé, euh, et qui euh, prétendent à une universalité qui ne peut être que factice, dans la mesure où l'espace lui-même euh, viole par son existence même euh, le, le seul principe qui soit véritablement universel, celui de la, de la, de la propriété naturelle euh, euh, inséparable du principe de non-agression. Donc, la... La notion d'intégration forcée est née, sous la plume de, de Hans Rappel, comme une intégration, euh, méconique. Alors, il y a, euh, pourtant chez les économistes, une, une forme d'intégration forcée que l'on reconnaît comme telle, et que l'on considère à juste titre comme criminelle. C'est l'affirmation la, des prétendus droits sociaux. Euh, il n'y a pas d'économiste libéral qui croit, euh, je dirais même par définition, il n'y a pas d'économiste libéral qui croit aux prétendus droits sociaux. Les prétendus droits sociaux sont des pétitions de principes esclavagistes qui affirment que certains individus auraient le droit de vivre par la force sur le dos des autres. Et euh, on a un exemple parfait de, de pseudo-principe qui ne peut pas être poussé jusqu'au bout. Euh, Prétend du droit au logement en euh, est un exemple puisque n'arrive pas à le mettre en œuvre et, et qui ne peut pas être poussé jusqu'au bout justement parce que ce n'est pas un principe universel mais au contraire l'affirmation une, une d'une norme qui est directement contraire au seul principe universel qui, qui est au seul principe qui puisse véritablement être universel à savoir le droit de ne pas droit de, 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 de propriété naturelle. En, en, en espèce euh, manifestée traduit par le, le droit de ne pas être l'esclave des autres. L'affirmation des prétendus droits sociaux, c'est l'affirmation de quoi certains rois le droit d'avoir des esclaves. Et, et par conséquent, euh, on a une, un parfait exemple reconnu par tous d'une intégration forcée, en espèce intégration forcée des revenus des gens que les économistes reconnaissent comme, euh, comme fallacieuse, comme, comme, comme donnant naissance à des faux principes qui ne peuvent non seulement pas, qui non seulement ne sont pas universels, mais ne peuvent même pas être pensés jusqu'au bout. Euh, la, la notion euh, d'intégration forcée n'est pas moins nécessaire, à mesure où, sur un autre point, les, euh, les économistes libéraux sont beaucoup moins enclins euh, à reconnaître la, la possibilité d'une intégration forcée tout aussi, euh, tout aussi fallacieuse, tout aussi contraire au principe de non-agression et de propriété naturelle, et, hein, tout, et donnant tout autant lieu à de faux principes hein, 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 faussement universalistes et euh, ne pouvant pas être pensés jusqu'au bout, c'est justement cette, cette fameuse liberté d'aller et de venir, et l'autre euh, prétendue liberté publique. On a fait toute une émission sur les euh, sur ces ersatz et, et leur caractère euh, incompatible avec une euh, véritable norme universelle de la politique, mais il faut, il faut essayer d'expliquer pourquoi les économistes ne, ne se rendent pas compte que ce prétendu droit d'aller est, est un faux principe, qui n'est pas universalisable, mais un, un véritable ersatz. La, la raison en est que la plupart des économistes raisonnent non ce, avec des, des représentations de la, de la réalité sociale qui non seulement est intemporelle, modèle mécaniste de l'équilibre général, mais en réalité euh, non, non ancré sur des territoires il y a même des économistes qui appellent les georgistes aux Etats-Unis qui sont partisans de la liberté des échanges, qui sont partisans de la propriété, qui sont partisans de la, de la liberté des contrats, mais pas de la propriété du sol. Euh, ils ne comprennent pas que la propriété du sol est le prototype de la propriété naturelle et la plupart des georgistes ne sont pas au sérieux par la plupart des économistes mais la plupart des économistes ne tirent pas les conséquences du fait que l'appropriation naturelle du sol est le prototype de la propriété naturelle c'est-à-dire je suis propriétaire de ce que je n'ai volé à personne car la terre qui n'est à personne j'ai le droit d'en faire ce que je veux et de, de la valeur que j'ai créée du fait de cette appropriation et du travail que j'y ai, euh, ai associé c'est véritablement le prototype de la propriété naturelle et les économistes n'en tirent pas toutes les conséquences en termes de régulation sociale. Donc euh, c'est probablement parce que les économistes autrichiens et, et les anarcho-capitalistes sont plus euh, soucieux d'universalité réelle qui comprennent que la propriété du sol, la propriété foncière et immobilière, est, une, est un moyen de régulation sociale beaucoup plus efficace que la, euh, que, que, que ne le disent les manuels, et notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle les problèmes dits de société. Alors, euh, là, la conséquence, relativement à ce qu'on appelle l'espace public, c'est que les, les, les anarcho-capitalistes, les économistes autrichiens, ont plus de chances de percevoir l'espace public pour ce qu'il est, c'est-à-dire le produit d'une usurpation, et d'une usurpation à propos de laquelle, lorsqu'il y a lieu de choisir entre la propriété naturelle qui a été usurpée et les ersatz mis en avant par les hommes de l'État, vont avoir tendance à dire... Ce qui est légitime, c'est ce que les propriétaires spoliés auraient eux-mêmes décidé. Voilà, comme je l'ai dit à propos de la, du sans papyrisme l'existence même de l'espace public, l'existence même de l'espace public a pour euh, conséquence automatique euh, que la notion d'étranger indésirable est, est, autom est, est et de ce fait euh, une notion valide mais il a aussi pour conséquence que les usurpateurs de cet espace public vont avoir sur ce qu'est qu un étranger indésirable une, euh, une opinion différente de ce qu'en pensent les propriétaires légitimes spoliés donc l'institution de l'espace public a ces deux conséquences là l'étranger indésirable est nécessairement définissable dans ces conditions. Et deuxièmement, les usurpateurs de l'espace public ont forcément sur cette question-là une opinion différente de des propriétaires légitimes scoliers, et ce sont des propriétaires légitimes scoliers qui ont raison. Donc le la, la conséquence, c'est que euh, les idées Les, les débats sur la, sur la présence des étrangers ou sur leur prétendue droit vont être relativement faussés, à la fois parce que les, euh, les économistes ne comprennent pas que si les étrangers, euh, les étrangers clandestins n'ont pas de droits sociaux, c'est pas seulement parce que les droits sociaux n'existent pas, mais aussi parce que la, la question se pose de la légitimité de leur présence et du fait que l'état de droit a pour conséquence, la question de l'égalité plus élémentaire, a pour conséquence qu'un étranger qui n'a pas le droit de se trouver sur, un, sur une propriété donnée, n'a de ce fait aucune espèce de droit qui pourrait naître de sa présence sur la propriété en question. Ça c'est un, un, un fait qui... Euh, qui euh, ne euh, pas forcément euh, prise en compte par, des, par les économistes, alors qu'il devrait évidemment l'être par des juristes. Alors, que euh, même aux États-Unis, on prétend se soucier de l'égalité, en fait, on a plus de respect formel pour la Constitution qu'en qu France, où on a eu tellement de Constitutions qu'on se moque bien de la respecter ou pas de respecter ou pas la dernière en date même aux états unis les, les étrangers clandestins pèsent à, à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars sur les dépenses publiques euh, au titre des prétendus droits sociaux auxquels, ils ont, auxquels les hommes de l'État euh, prétendent qu'ils auraient droit alors que du fait du caractère illégal de leur présence il évidemment aucun droit d'aucune sorte associé à la présence en question. Donc, de ce point de vue-là, il y a entre l'intégration forcée, telle que les économistes, la plupart des économistes libéraux la reconnaissent, et l'intégration forcée telle que Hans Harman Hoppe a jugé bon dans.. Euh, d'en définir la notion, il y a une différence sur laquelle il faut insister parce que la, parce que bon, il n'y a pas de, de véritable symétrie entre les, les partisans du droit d'entrer librement sur euh, le territoire national et, et les partisans de, et les opposants à cette, à cette notion. On peut dire que l'interdiction faite par les hommes de l'État euh, à certains étrangers d'entrer sur l'espace le, public viole les préférences de propriétaires légitimes, dans la mesure où ces propriétaires légitimes auraient souhaité inviter les, les étrangers en question. C'est un aspect tout à, fait, euh, tout à fait inévitable de ce divorce nécessaire entre la notion d'étranger indésirable que les hommes de l'État se sont, sont donnés et la notion d'étrangers indésirables qu'en qu ont les propriétaires légitimes expoliés, que certains propriétaires légitimes voudraient inviter des étrangers et qu'ils en sont empêchés par, euh, du fait de l'usurpation. Du fait de l'usurpation du droit d'en décider par les hommes de l'État et de l'intégration forcée qui en est. Ce... Il y a évidemment la, la, le, le cas de figure opposé où les hommes de l'État laissent entrer, euh, à titre légal ou illégal, des étrangers que certains propriétaires légitimes euh, jugent indésirables, et, et qui conduit à ce que les euh, propriétaires légitimes attribuent à l'intégration forcée, à la conséquence de leur imposer la présence d'étrangers dont ils, ils n'ont pas invité et qu'ils n'auraient pas invité. Mais le, la, la notion d'intégration forcée est euh, nécessaire, non seulement parce que euh, l'intégration forcée a ces deux conséquences symétriques, de, de, de violer les préférences aussi bien de ceux qui voudraient euh, euh, inviter les étrangers et de ceux qui ne les auraient pas invités et qui n'en veulent pas, mais elle a aussi pour conséquence nécessaire que la présence sur la propriété commune d'étrangers dont, euh, dont, euh, dont, propriét dont certains propriétaires légitimes ne veulent pas, aggrave nécessairement l'usurpation. Parce qu'un étranger de plus sur, le, sur, le, sur la propriété commune, ça veut dire, ça, ça veut dire une, une charge supplémentaire pour l'ensemble des, des copropriétaires légitimes. Et par conséquent, la, la, il n'y a pas de symétrie euh, du fait de l'intégration forcée entre les propriétaires légitimes qui qui voudraient inviter des étrangers et les propriétaires légitimes qui ne veulent pas inviter des étrangers. Il y a une asymétrie parce que le fait d'inviter un étranger euh, contre la volonté des propriétaires, de certains propriétaires légitimes n'a pas, pas les mêmes implications du point de vue de la justice naturelle que le fait de ne pas en inviter. Il n'y a pas de, il a pas de du symétrie parce que le fait d'inviter un étranger que certains propriétaires légitimes jugent indésirables, va dans le sens de l'usurpation. Il aggrave les conséquences de l'usurpation. C'est pour ça que Rothbard avait, euh, après avoir dit qu'il fallait que, la, que les propriétés communes soient accessibles à n'importe qui, pour que tout le monde comprenne l'anomie foncière d'une euh, propriété usurpée, eh bien, a changé d'avis. Il faut que les, les propriétés communes soient limitées euh, dans la mesure L'accès aux propriétés communes soit limité dans la mesure du possible à ceux qui sont légitimement les copropriétaires. Par définition, les étrangers ne sont pas euh, légitimement copropriétaires. Donc cette, cette asymétrie conduit à. Euh, à défendre et, et à installer dans la théorie sociale cette notion d'intégration forcée, aussi bien en ce qui concerne les, euh, le prétendu principe de libre circulation des personnes qu'en ce qui concerne le, le droit de n'être pas, pas réduit en esclavage par les prétendus droits sociaux. Il y a une... une une équivalence de nature entre ces deux formes d'intégration forcée, mais il euh, y en a une qui est perçue euh, à juste titre comme telle, et il y en a une autre qui n'est pas forcément perçue comme telle, alors qu'elle est née de, de, de cette, de cette nature-là. Alors, euh, si vous lisez Hopper, on peut décliner un certain nombre de conséquences de l'intégration forcée, dont euh, la dont l'obligation pour, pour, des, pour des propriétaires, pour des associations de propriétaires locaux, de tolérer ouais. dans leur voisinage, c'est-à-dire chez eux, des, des individus à des conditions différentes de celles qu'ils auraient acceptées. Et cette, cette, cet aspect-là, c'est quelque chose qui va se manifester dans une troisième une troisième forme d'intégration forcée sur laquelle nous allons maintenant insister et qui est généralement perçue comme telle, mais souvent interprétée comme, une, comme la mise en œuvre de principes universels, qui est là ce qu'on appelle la construction européenne et plus généralement, euh, dans le terme des nationalistes qui s'y opposent, l'européisme et le mondialisme. L'intégration forcée par la mise en commun des espaces publics est une continuation de l'intégration forcée par la, par la création usurpatrice des espaces publics. Le fait que le, les es, la création des espaces publics nationaux ait été au moins en partie usurpatrice, eh bien, va se retrouver dans le fait que la mise en commun des espaces publics viole les préférences des copropriétaires euh, légitimes des espaces, des, 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 des espaces publics nationaux. Et cette, cette violation va se traduire par encore davantage de, euh, de présence indésirable pour un, pour un, un, un nombre plus, plus important de gens. Qui ont. Il faut bien comprendre qu'en ce qui concerne la, la, les conséquences de l'intégration forcée, c'est de créer de plus en plus de mécontents parce que c'est soumettre tout le monde à un régime uniforme, alors que si les choix avaient été faits par des propriétaires privés, des associations de propriétaires privés, eh bien les, les, les choix en question auraient été beaucoup plus adaptés aux préférences locales c'est un, un aspect euh, tout à fait reconnu de la, de la, la théorie euh, des, des choix euh, publics et, et généralement de l'économie publique que plus la décision est centralisée et plus elle et plus elle, elle est susceptible de, 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 de dépaire à un une plus grande proportion d'individus. Et plus la décision est au contraire décentralisée, et la décentralisation maximum, bien sûr, c'est le choix du propriétaire euh, privé, et plus, euh, la décis plus cette décision a, a, a de chances de plaire au plus grand nombre, puisque euh, le, le propriétaire euh, privé décide pour lui-même et par lui-même, il obtient exactement ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de se soumettre à une norme dont qu'il dont dont il, qu il, qu il ne maîtrise pas. Et c'est un simple fait, le fait que la décentralisation, le principe de subsidiarité conduit à la satisfaction euh, dirais, maximum possible. Ce fait-là traduit le caractère euh, extraordinairement nocif du fait de prendre pour des principes universels ce qui n'est que des ersatz et des ersatz institués dans des conditions dans des conditions qui par hypothèse violent le seul principe universel qui, qui puisse être défini D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a un discours de la pseudo-démocratie socialiste qui essaye de nous faire croire qu'en matière, que dans la plupart des domaines dont euh, s'occupent aujourd'hui les pseudo-démocraties pseudo socialistes, l'unanimité serait impossible. Or, euh, l'unanimité est parfaitement possible à partir du moment où ce sont des propriétaires singuliers qui décident pour eux-mêmes, au lieu que la décision soit abandonnée à des. Euh, à, à une à décision majoritaire ou à une décision qui, qui ne fait que prétendre être majoritaire. De ce point de vue-là, il y a une, un autre aspect, d'ailleurs, de l'intégration de forcée, notamment au niveau supranational, qui est que la, le principe majoritaire va être allègrement bafoué, non seulement par le caractère, je dirais factice la prétendue représentation. C'est très bien que euh, dans une prétendue représentation, euh, dans un prétendu choix collectif, il n'y a finalement jamais qu'une seule personne qui décide, alors que dans les choix privés, bien entendu, c'est chaque euh, propriétaire qui décide.
0: Et les choix de chacun devant amener à ce que certains appelaient l'harmonie. Donc, la, Dans la mesure où les préférences donc, euh, ne sont pas euh, contradictoires et sont assumées.
1: Donc l'intégration forcée par la mise en commun des espaces publics euh, usurpés va se traduire d'une certaine manière par, le, euh, par, une, par une dialectique entre le principe majoritaire qu'on va euh, invoquer euh, authentiquement mais dans la plupart des cas, faussement, à l'encontre des préférences euh, locales, et puis les ersatz qu'on va mettre en avant, qui va d'autant plus mis en avant que, justement, euh, il n'est pas question de laisser euh, les gens décider pour eux-mêmes, on va opposer les ersatz aux droits de propriété, on va opposer les ersatz aux droits locaux, Et, la, et cette, cette dialectique va, va conduire à imposer toutes sortes de formes d'intégration forcée qui sont euh, qui sont contraires à, euh, bien entendu, les préférences locales et qui vont de ce fait, en raison hein, quand même des conséquences mécaniques de la centralisation, déplaire au plus grand nombre de gens. Euh, un bien plus grand nombre de gens que si l'intégration forcée n'avait pas été mise en œuvre. On peut prendre l'exemple de ces prétendus droits de, ces droit de l'homme, euh, prét... imposés au niveau européen, qui prétendent reconnaître un droit à l'ordre droit de droits sociaux, bien entendu, mais aussi un droit à l'avortement, une, une, une guerre constante menée contre les pays membres de l'Union européenne, pour qu'ils renonce aux vestiges de, de, de contraintes qui, qui, qui s'opposent à cette forme d'assassinat de masse, et euh, bien entendu, la législation qui interdit la discrimination, aujourd'hui, euh, euh, parfaitement contradictoire, bien entendu, car ce n'est pas... Euh, cette prétendue interdiction de discriminer va interdire à certains individus, euh, y compris privés, de faire prévaloir leurs préférences, et en même temps, elle constituera en elle-même une discrimination contre les individus en question. L'interdiction de discriminer, comme la, la pseudo-norme de la tolérance, est intrinsèquement contradictoire, et elle traduit, elle ne fait qu'elle ne traduit que l'arbitraire politique, euh, le, la dictature en étant dans une pseudo-démocratie socialiste, la dictature des groupes d'oppression, qui naît de, de la dialectique entre le principe majoritaire euh, invoqué épisodiquement et le plus souvent faussement, et les ersatz que nous avons, euh, avons dénoncés, le caractère faussement universel. Alors, une autre manifestation, bien entendu, de cette, euh, de, cette, euh, de cette intégration forcée qui viole forcément, non seulement les préférences euh, d'un nombre plus grand d'individus, mais aussi, euh, comme les prétendus droits sociaux, euh, le droit naturel de n'être pas esclave, c'est la prétendue harmonisation fiscale. Dès lors qu'on on interdit, par exemple, à la à, à l'Estonie d'avoir, en tant que membre de l'Union européenne, d'avoir certains, certains taux d'imposition plus bas qu'une qu qu norme fixée de façon centralisée. Alors qu'est-ce que c'est que la prétendue harmonisation fiscale C'est la mise en échec de la concurrence entre les États. Il s'agit d'empêcher les gens de voter avec leurs pieds. Il s'agit d'empêcher des gens de mettre leur argent ou leur, euh, leur leur capacité personnelle à en gagner dans des dans des dans des, euh, des espaces euh, publics où on, on volera moins les fruits de cette, de cette capacité productive. Et il s'agit il s'agit véritablement d'instituer une, une une forme d'exploitation et d'oppression à laquelle euh, les gens ne pourront pas échapper. Donc la, la prétendue harmonisation est une, une fiscale est une forme d'intégration forcée dont les économistes libéraux reconnaissent le caractère nuisible, mais, mais qui s'appuie sur le prétendu principe universel, sur une prétendue universalité du type interdiction de discriminer. Et il y a dans, la, dans le, les discours de certains euh, soi-disant économistes, il y a une, euh, des inventions qui, pourraient, qui qui peuvent exister que dans un, un semi-totalitarisme déjà bien développé, comme la, prétendue, la notion euh, de concurrence fiscale dommageable que l'on doit à, cette, à ce paradis fiscal qu'est l'OCDE. Donc, euh, la on a fait un, 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 une affaire sous, sous couleur d'universalité, couleur de, de, de lutter contre des conditions de concurrence déloyale, y compris avec des références à la théorie de l'équilibre général, à la théorie d'une prétendue neutralité fiscale, à la, thé, à la théorie complètement fallacieuse, comme quoi il faudrait que les, les mêmes types d'activités soient, euh, soient taxés également, okay. Absolument sur rien, eh bien, on peut trouver dans la littérature économique, avec, avec des apparences euh, scientifiques qui se réfèrent à des théories euh, défendables, on peut trouver toutes sortes de, de falsifications, de, 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 de normes falsifiées, soit qu'elles soient directement. Euh, inopérante, soit qu'elle soit, soit qu'elle repose sur des raisonnements complètement euh, dépendus de sens, pour imposer une intégration forcée qui va nécessairement euh, violer et les préférences de, de, du plus grand nombre et euh, le, le droit naturel de propriété, qui est la seule norme politique. Alors, nous avons, euh, bien entendu, euh, dans cette euh, Derrière ces, euh, ces discours prétendument universalistes, nous avons une institution de, de, de privilèges pour des minorités, pour des minorités qui soit, euh, sont des groupes de pression euh, efficaces, soit sont euh, les dirigeants eux-mêmes, les dirigeants eux-mêmes qui s'exemptent, euh, qui, euh, qui cherchent à s'exempter des contraintes de l'élection, et qui cherchent à s'exempter des contraintes de la concurrence entre les états nous avons aussi des minorités euh, privilégiées qui euh, agissent sous couleur de, euh, de, 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 de soi-disant soi de lutter contre la discrimination. On enfin, a un exemple récent qui, qui m'agace parce que tu euh, me ce ce trouve sur un site par ailleurs euh, intéressant qui s'appelle Kelly qui est dirigé par des homosexuels de, de Chicago. La notion de mariage homosexuel, comme, comme Notion d'égalité des droits est un type euh, caractéristique de la falsification de la norme. Euh, il ne s'agit pas du tout d'égalité des droits, personne n'interdit aux, aux homosexuels de se marier, le mariage étant défini comme euh, une union entre des partenaires de sexe différents. Il s'agit pour, euh, pour les homosexuels en question d'imposer une redéfinition du mariage. Euh, au bénéfice exclusif de leur, de leur propre conception, contre la volonté de la majorité, ce qui, en, ce qui ferait de ce groupe de pression une minorité privilégiée parmi d'autres. Donc on a, on a un exemple typique d'ersatz, d'un pseudo-universalisme, voilà, institué en violation de la loi du, de la véritable norme universelle, qui est en l'espèce, est la liberté des contrats. Il s'agit que ces gens ne réclament pas que les hommes de l'État cessent de se mêler du mariage, ils réclament que les hommes de l'État imposent une redéfinition du mariage. Et, bien entendu, avec pour effet de, euh, de, de bafouer les préférences de la, de la majorité. Alors, nous avons aujourd'hui, l'actualité nous donne euh, la l'occasion de, de voir ce que donne l'intégration forcée en matière monétaire la, on, a, on a affaire à, encore une fois à un pseudo-égalitarisme il faut que tout le monde soit son euh, que tout le monde ait, ait la même monnaie soi disant pour lutter contre la concurrence déloyale des dévaluations le résultat bien entendu c'est quoi c'est euh, que jusqu'à présent un certain nombre de gouvernements qui, euh, qui étaient mal gérés, ont réussi à faire croire que, euh, aux investisseurs qu'ils qu pourraient échapper au risque de change. Et ce que les investisseurs sont en train de découvrir, c'est qu'ils ont troqué le risque de change contre un risque de défaillance des emprunteurs. Et c'est là, là toute la. Tout le problème qui. qui euh, fait jour aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est-à-dire que les, les financiers sont en train de se rendre compte qu'un risque qu'ils croyaient avoir disparu est ressurgi sous une
0: autre forme. Euh, là, je voudrais faire une parenthèse, c'est qu'en fait, nos emprunteurs, en l'espèce euh, les hommes de l'État d'un certain nombre d'États de pays, s'étaient engagés sur des règles, avaient dit qu'ils respecteraient des règles, alors que, à l'expérience, ils ont abandonné euh, les règles en question. Ah oui, alors
1: ça c'est justement le, la, la, la raison pour laquelle ce qu'on qu a dit jusqu'à présent est parfaitement pertinent, c'est qu'on a, on nous a imposé une intégration forcée en matière monétaire au nom d'Ersatz. Qui ont, qui ont joué, qui ont joué leur, leur premier rôle, leur premier rôle d'ersatz, qui est de se substituer à la norme euh, politique euh, moins illégitime qu'ils étaient en train de violer, pour nous faire croire qu'ils n'étaient pas en train de violer cette norme.
0: Alors nommons. L ERSAT,
1: l ERSAT, au, au départ, l'ersatz, c'est toujours là pour nous faire, ou pour nous faire atténuer les, euh, les inconvénients de l'arbitraire politique, pour nous faire croire qu'on qu qu va remplacer les règles qui sont légitimes par des règles qui le, qui le seraient, euh, qui, qui en seraient un substitut euh, suffisant. Donc l'ersatz est là pour nous faire croire que l'arbitraire politique, que la violence de l'État, finalement, n'est pas aussi grave que ça que parce que, la, 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 parce que les hommes de l'État s'interdisent un certain nombre d'excès, de, 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 il faut parler en termes d'excès, de, de, de modération, parce que justement le, le principe qu'ils viennent d'instituer, c'est celui de l'arbitraire, donc ils, ils, ils nous promettent qu'ils n'iront pas trop loin. Alors, non, non. En, en matière, par exemple, d'enseignement de, de, d'État, on, on nous a raconté le, la fable du l'institution le lussard noir de la République qui doit complètement qui devrait soi-disant respecter les, les, les convictions des, des, des parents de ses élèves alors que l'institution d'instruction publique était là pour, comme instrument de censure pour favoriser une, une, un courant de pensée et en, et en confrontant l'église catholique à la concurrence déloyale de l'argent volé à ses propres voies. Donc on a <rire> on, a, on, a, on a dans la, la prétendue neutralité de l'enseignement public et de ces avatars de moi de plus en plus transparents un, un, un exemple parfait de ces ersatz qui sont là pour nous faire croire que l'institution de l'arbitraire politique n'est pas l'institution de l'arbitraire politique. Et en matière monétaire, qu'est-ce que c'est C'est les critères de Maastricht c'est le prétendu pacte de, de, de stabilité, c'est la prétendue
0: indépendance de la Banque Centrale oui, Européenne. C'est-à-dire le, le, les statuts de la Banque Centrale Européenne dont on hésite à parler. Moi, je m'étonne <rire> que les commentateurs n'évoquent jamais euh, ces statuts qui sont aussi importants que le pacte de stabilité ou que les critères de Maastricht. Et dans ces statuts de la Banque Centrale Européenne, bon, il y a d'une part son indépendance vis-à-vis -vis des États des pays de l'euro, mais aussi euh, les règles de sa gestion, à savoir qu'elle n'a pas le droit d'escompter les titres de dette dont le rating, dont la notation, ne n'est pas euh, supérieure à... Euh, des, des taux qui ont été minimum. fixés des taux minimums, qui ont été fixés une Alors, fois pour ce toutes ce qu'on vient de voir c'est que la banque
1: centrale européenne a déjà violé ses règles et d'ailleurs qu il, il y a encore quelques uns de ses dirigeants qui font de la
0: résistance exactement <rire> oui, là, là, au moment où nous parlons nous, nous sommes à, à la fin d'une semaine qui a été très féconde en artifice et qui a fait apparaître au grand jour des différends qui existent au sein du conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne. Jusqu'alors, il y avait une grande homogénéité, il y avait un grand accord sur les décisions qui étaient prises, mais cette semaine, ça a donc coincé.
1: De toute façon, on, on, quand on a parlé de la prétendue discrimination, c'est vraiment le paradigme de, de l'ERSATS, puisque, euh, la, ce mot zombie est passé de la, des, des ersatz destinés à nous faire croire que à, à nous faire passer l'arbitraire de l'état pour quelque chose de limité, un, un, un prétexte pour violer les préférences des, des individus privés, et puis ensuite, euh, euh, et, et, avec la discrimination positive, on a la, la thèse que quoi seuls les hommes de l'État auraient le droit de choisir leur, euh, qui, qui ils favorisent et qui ils défavorisent. Là, on est en train d'abandonner, à propos de l'union, l'unification monétaire européenne, on est en train d'abandonner la première phase des ersats, on voit les hommes de l'État qui, euh, finalement, jettent le masque, qui montrent qu'ils sont disposés à abandonner les, les règles par lesquelles ils nous avaient fait avaler l'intégration monétaire forcée pour conserver cette intégration monétaire forcée. Ils sont prêts à, ils sont prêts à abandonner les, les règles de, de gestion euh, monétaire euh, minimum pour. Euh, en sachant bien entendu qu'un monopole monétaire sera toujours aveugle et fera toujours une mauvaise politique. Mais au moins ils s'étaient imposés un certain nombre de limites, ils avaient imposé un certain nombre de limites au gouvernement, ces limites sont en train de disparaître. Donc on en est à la fin de la phase 1 de l'ERSAT, de, de on va bientôt avoir une. des dispositions qui sont destinées à empêcher les personnes privées d'échapper à l'arbitraire étatique, et ça va être la, la lutte contre la spéculation. La lutte contre la spéculation, pour l'instant, ce, ce sont des paroles verbales, mais euh, l'histoire, euh, financière nous montre que les, les paroles verbales, que la lutte contre les, la spéculation se, euh, se, se traduit, euh, peut très bien se traduire éventuellement par des exécutions totales, et, euh, dans l'espèce, on aurait des, des réglementations interdisant, comme ça Il y a été le cas euh, au cours de la, des, ré, des, des réajustements récents sur les marchés financiers, des interdictions, de faire passer un certain nombre de types, un certain type de transactions qui a pour inconvénient de révéler euh, pas, dans le système de, de prix, le manque de confiance que les investisseurs ont envers certains, certains emprunteurs.
0: Alors, euh... Et juste avant euh, l'accent qui est mis sur les spéculateurs, il y avait eu le deus ex machina de la crise financière. Comment ont-ils justifié l'abandon des critères de Maastricht C'était pour soi disant relancer les économies.
1: On va dire que c'est une règle habituelle. Les hommes de l'État renoncent aux ersatz à l'occasion d'une crise. On peut éventuellement dire que c'est pas une nécessité absolue, que c'est pas une loi logique, c'est une, une constatation empirique bien compréhensible. En général, on va appeler ça une petite audacieuse, on va appeler ça une politique de courage, on va, on va prendre le taureau par les cornes, on va enfin résoudre le problème. En quoi consiste cette petite audacieuse courageuse qui consiste à, soi-disant, résoudre le problème Elle va consister à violer les engagements pris, à, à bafouer des, par conséquent les ersatz euh, institués euh, pour, euh, pour nous imposer l'intégration forcée, afin de perpétuer l'illusion. L'idée, la, la, euh, c'est que euh, il faut absolument différer la reconnaissance du fait que la politique est intrinsèquement mauvaise et que la seule solution, c'est d'y renoncer. On le voit très bien en matière de prétendue... Euh Traite par répartition, Le, les hommes de l'État passent leur temps à essayer de différer la reconnaissance du fait que, non seulement la répartition est un système criminel par nature, mais que, étant un système criminel et destructeur par nature, il a ruiné la, la, les finances euh, publiques ou, ou, ou parapubliques d'une manière telle que ce sera. Euh, les hommes de l'État craignent une crise politique majeure s'ils reconnaissent à quel point ils ont pris des engagements sans être capables de les tenir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les hommes de l'État français ont bien plus dissimulé l'état des finances publiques que le gouvernement grec, parce que les hommes de l'État, les hommes de la sécurité sociale, ont pris des engagements au titre des prétendues retraites par répartition, qui sont, sont absolument monstrueux et qu'ils ne savent pas comment tenir. Et l'obsession des hommes de l'État, dans ce domaine-là, comme en matière monétaire, c'est de ne pas avoir à, à assumer la responsabilité des, des crimes commis par leurs prédécesseurs, à la fois parce qu'ils en étaient complices, et parce que, comme l'exemple du maréchal Pétain l'a bien montré, une fois que vous avez décidé de dire de, de décrire la situation comme elle est, vous en devenez responsable. Quoi que vous ayez fait ou pas fait auparavant. Donc le euh, en matière, en, en matière euh, monétaire, euh, M. Trichet qui défendait.. Euh, l'euro fort, qui défendait le, un euro géré de façon indépendante, qui défendait un euro euh, euh, non-inflationniste, eh bien, il préfère avoir un euro faible, un euro inflationniste, un euro, un euro euh, euh, qui, est, qui est le jouet des politiciens, plutôt que de reconnaître que, de, que ça fait 20 ans qu'il qu qu se trompe de façon criminelle en cherchant à imposer une, une monnaie unique à l'Europe.
0: Et le, le crime, on l'a dénoncé dès le début. Hein. Je voudrais inciter sur ce point, euh, l'euro doit être envisagé, entre autres, comme la fusion d'un certain nombre de systèmes monétaires nationaux et en l'espèce au lieu de parler de fusion de en commun des espaces exactement usurpés. exactement et donc on a une intégration forcée de ces systèmes monétaires nationaux à quoi le nom de euro a été donné
1: Alors, bien entendu, en quoi a consisté, quoi a consisté le choix de, de, ces derniers, de ces derniers jours Il s'agissait de savoir si, les, euh, si on allait conserver les vestiges de responsabilité dans un système déjà voué euh, à l'irresponsabilité institutionnelle par la mise en commun de <rire> ressources déjà euh, mises en commun euh, en, en violation de la justice naturelle ou si on allait euh, 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 aggraver l'irresponsabilité institutionnelle, le choix apparemment, c'est d'aggraver l'irresponsabilité institutionnelle, qui est consubstantielle à l'intégration
0: française. Et cette aggravation est justement euh, évaluée par euh, le fonctionnement des marchés financiers, et ce fonctionnement débouche sur quoi Eh bien, sur la baisse du prix des actions ou des titres financiers qui peuvent y être échangés.
1: C'est <rire> un petit peu comme l'invasion la, 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 d'Afghanistan parce que les soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Euh, D'ailleurs traînant euh, un peu les pieds parce que vous voyez que c'était un des pieds dans une forêt. Euh, et bien, euh, toutes sortes de gens brusquement ouvert les yeux sur l'Union soviétique j'en suis absolument pas rendu qu'est-ce qui fait que les gens qui ont été aveugles pendant des années se mettent à ouvrir les yeux ça c'est un, un
0: phénomène ah bah mystérieux c'est l'information de plus qui amène chacun à revoir toutes les informations dont il pouvait disposer et à la lumière de cette dernière information eh bien il change entièrement euh, oui. leur décision et en l'espèce ils changent la oui. composition de leur portefeuille c'est pas, pas absolument évident
1: que les gens aient finalement compris euh, oui. on peut, comme on peut pas expliquer pourquoi les marchés ont oui. monté lundi alors on est pas sûr de pouvoir expliquer pourquoi ils ont baissé aujourd'hui
0: entièrement d'accord Bien, François Guillaume, je vois que le temps est passé, euh, cette notion d'intégration forcée est importante, il faudrait que chacun se, familiarise, se familiarise avec ce qu'elle désigne, ça permet d'analyser les situations avec un peu plus de facilité et d'éviter les pièges, les pièges
1: rhétoriques. Ça permet de voir ce qu'ils ont de commun, d'où ça
0: vient, comment ça fonctionne et, et quelles qu en sont les conséquences. Exact. Eh bien, François Guillaume, merci, chers auditeurs, à une prochaine émission.